0: Et bonjour tout le monde, nouvelle promenade aujourd'hui. Euh, on est quoi On est vendredi, demain c'est mon anniversaire. Et, euh, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose sur lequel je travaille euh, avec ma collaboratrice. C'est de refaire la, la, la face avant du site internet, on appellera le front office, qui donc est la, la, le site que les gens voient quand ils arrivent euh, sur le site et qui ne sont pas élèves parce qu'auquel cas le menu change, les pages changent mais globalement c'est ce qu'ils voient à cet instant là et bonjour ah le plaisir des gens qui ne disent pas bonjour donc donc voilà dans le front office on est en train de réfléchir à comment on va le reconstruire on a déjà commencé des travaux d'écriture Et, dans la meilleure formation du monde, on a changé notre raisonnement. On est parti de l'idée que notre produit serait naturellement attractif, très fortement, parce que, petit prix, grosse notoriété, beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos, des ateliers pratiques, Bref, les arguments manquent pas pour rendre ça extrêmement attractif. Mais, on a eu des élèves qui nous ont dit, pas assez cher nous ne faisons pas confiance. Donc en janvier, on a dû remonter les tarifs. Pour gagner une certaine crédibilité, on est passé de 299 euros à 580. 590 590 euros. Et, euh, et ouais, ça, ça se vend un peu mieux. <rire> Donc les gens ont besoin qu'on leur prenne plus d'argent. Mais je les comprends. Je les comprends complètement. Vous avez, euh, si vous voulez acheter un iPhone et que euh, le nouvel iPhone qui sort vaut 200 euros. Vous avez l'impression, quand bien même, on vous promet que c'est le meilleur du monde. Dans votre tête, c'est mathématique. 200, c'est moins puissant. Donc, non. <rire> Alors qu'il y a des téléphones qui valent aujourd'hui 150 ou 200 euros, les Redmi notamment, euh, qui, qui, qui sont à la hauteur de téléphones à 500 ou 600. Mais, il euh, faut faire un gros travail de com' pour convaincre les gens que moins c'est mieux. Moins c'est mieux. C'est un gros problème que Lidl rencontre beaucoup d'ailleurs sur ces marques. Et donc on est sur ce raisonnement-là. Et aujourd'hui, en fait, je sais pas, j'ai eu une espèce de ras-le-bol sur le site qui était là pour dire regardez comment on est bien, regardez comment on est bien. Arrêtons là, reprenons tout le raisonnement depuis le début et demandons-nous qui vient sur le site et comment cette personne prend sa décision. Une décision d'investir 600 euros, même payable en 12 fois sans frais, c'est-à-dire 50 euros par mois n'est pas du tout une décision spontanée. Euh, c'est pas genre « Waouh wow, Quelle affaire Allez, je le prends !» C'est pas ça. C'est euh, « Ah oui, est-ce que j'en ai besoin Pas besoin euh, Faut que j'y réfléchisse, euh, je me pose des questions, euh, peut-être que ça changera rien, au fait de quoi ça parle, qu'est-ce qui me manque vraiment ?» Etc, etc. Donc en fait, on a ce qu'on appelle du retargeting, c'est-à-dire « Bonjour, voilà ce que je propose. Ah, c'est intéressant. Au revoir. Bonjour, vous vous souvenez de moi Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir ?» Voilà, retargeting, parce que la dépense est importante et parce que aussi quand vous prenez la MFM, c'est pour une année entière. Donc, une année entière de votre vie, en fait, vous allez payer la MFM et avoir accès aux cours, il faut, faut quand même se projeter, se dire, ok pendant un an, je vais développer mes compétences même si je peux faire tout le parcours en quatre mois, c'est quand même quatre mois de boulot, c'est pas rien etc, etc donc il y a des gens qui viennent me dire, oui mais vous n'êtes pas pris en charge par le CPF ils ont raison, ils savent Pas pourquoi, moi je sais pourquoi, et je peux vous dire que c'est mieux. Donc, pas contre le CPF, mais les obligations du CPF feraient qu'on serait obligé de baisser considérablement la qualité et et le nombre d'options disponibles dans la MFM pour rendre ça compatible avec la CPF. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Tant que je n'ai pas trouvé une astuce, pour l'instant, non. Mais derrière ça, est-ce que vraiment... C'est ça le critère qui fait que vous prendriez ou non la MFM. Il n'y a rien de plus sûr pour moi que d'accepter ça pour être sûr de prendre votre argent, ou celui de l'État en l'occurrence, avec le compte CPF, et ne pas vous revoir. Le raisonnement doit être réfléchi, mûrement réfléchi, travaillé. On doit savoir où on va. Et finalement, en fait, on est en train de refaire toute la Home basée sur ce raisonnement-là. Qu'est-ce que la personne a besoin de savoir Alors, on a trois types de profils. Comme ça, vous m'accompagnez dans la réflexion. On a trois types de profils. Le premier type de profil, ce sont des gens qui se lancent dans la rédaction web. Ils ont besoin de savoir ce qu'est ce métier, comment on gagne de l'argent avec. euh, Et et ils ont besoin d'être formés, éduqués à ce métier-là en particulier, avec toutes ces particularité, tout son paradigme. Et donc, eux, ben, la MFM est faite pour eux, puisqu'on démarre à partir de la définition de ce métier pour arriver jusqu'à la prospection, etc. Enfin, on fait un parcours très complet, on passe par le marketing, par le SEO, par la gestion client. on, on les équipe vraiment et en plus, ils ont des expériences, y compris des expériences en agence, donc c'est, c'est fait pour eux. Mais on a un autre profil, qui sont ceux qui font de la reconversion. Alors eux, c'est quasiment les mêmes. C'est-à-dire ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils viennent d'un autre métier. Et eux, ils ne veulent pas se planter. C'est un peu comme, comme Tarzan. <rire> S'ils si attrapent une nouvelle liane, c'est n'est pas qu'ils tiennent encore l'ancienne. Donc eux, il faut leur expliquer, avant qu'ils choisissent de faire de la, forme de la rédaction web leur expliquer ce que c'est, pour qu'ils sachent s'ils si ont raison ou tort d'investir dans cette direction-là, parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de la, MF... de la rédaction web, à tort, une fois qu'ils sont dans la réalité, ça ressemble beaucoup à de la vraie réalité, et ça n'a plus rien de vraiment sexy, séduisant. Donc non, pas de, de rédaction web avant d'en faire... d'informer ces gens. Donc il faut une page pour expliquer à ces gens le métier, mais aussi expliquer ce que nous on vend, ce qui nous différencie, à savoir le métier de rédacteur web communicant, connecté au client et à sa communication, ce qui est très différent de quasiment tous les rédacteurs web actuels, donc on est en train d'amorcer un grand changement et de permettre l'émergence d'un nouveau métier, que les professionnels apprécient, on a déjà des agences qui ne souhaitent recruter que des gens qu'on a formés, on est content de ces signaux-là, on est sur la bonne voie, mais... Derrière, on a aussi une formation vidéo de deux heures où on va expliquer tout le métier de manière à ce que les personnes sachent si elles ont envie de le faire ou pas. Ça, c'est une bonne réponse pour les gens qui font de la reconversion et qui aimeraient d'abord savoir si ce métier est fait pour eux ou non. On est pas mal. On a un troisième profil. C'est les rédacteurs web qui sont déjà rédacteurs web sur plateforme, petite commande, euh, sous-traitants d'agences. Bref, plutôt maintenu dans une forme de non compétence, c'est-à-dire on va pas leur demander de prendre des décisions, on va leur donner des briefings, on va les diriger j'appelle moi les rédacteurs web exécutants et je le dis toujours il en faut il en faut et, et il n'y a pas à hiérarchiser les choses il en faut, il faut des boulangers il faut des éboueurs, il faut des euh, des dentistes il faut des médecins, il faut un président il, il faut, pour que ça fonctionne, il faut que chacun soit à sa place donc j'ai pas de problème avec ça puisqu'il y a de la demande et qu'on ne peut pas payer le prix d'un rédacteur web communiquant là où on ne souhaite pas qu'il communique mais juste qu'il remplisse donc il en faut mais eux ils aimeraient peut-être changer alors qu'est ce qu'on fait pour eux pour eux il leur faut une page où on leur explique ce qui va vraiment changer dans leur vie un truc à part on va leur parler de notre proposition. Donc déjà là, on a trois profils qui se rencontrent et qui doivent ne pas être choqués de tomber sur la page de l'un ou de l'autre et qui peuvent naviguer sur sur ce site pour pouvoir répondre à ces questions. Maintenant, on va rajouter deux choses importantes parce que les gens se posent des questions encore sur deux choses. S'ils comprennent la finalité le pourquoi fondamental enfin je vais revenir dessus mais s'ils comprennent pourquoi l'évolution est intéressante pour eux ils ne comprennent pas encore pourquoi la MFM s'appelle la meilleure formation du monde ça peut être très gênant de ne pas le savoir parce que c'est vraiment prétentieux quand on n'a pas le contexte donc on a écrit l'histoire de la MFM depuis un an l'histoire de la MFM C'est pas une petite histoire. Il s'est passé énormément de choses. De la création au crowdfunding, en passant par les premiers élèves, la conception des cours, les validations de groupes, les ateliers. Il s'est passé beaucoup de choses. Les challenges, euh, les événements extérieurs, ce qu'on appelle les quartiers, quartiers d'automne, quartiers de printemps, les nouveaux guides, les nouveaux contenus, les nouveaux cours. Toutes les ouvertures et et tout le déploiement depuis un an est, est spectaculaire pour une formation. Donc, en fait, l'historique fait 5000 mots. <rire> voilà. Et j'ai ce problème de, de faire. Il, va, il faut que je fasse tenir 5000 mots sur une seule page. Pourquoi Pourquoi pas Voilà. Parce que ça me semble plus sympa de se balader euh, sur une seule page pour lire tout ça d'une traite plutôt que de cliquer période par période. J'ai l'impression que si on fait période par période les gens vont se lasser et ne vont pas tout lire, alors que là, ils savent ce qu'il leur reste à lire. Donc je ne suis pas convaincu encore de mon argument, mais je pense que je vais rester comme ça. En lisant ça, on comprend pourquoi moi, David Goss, j'ai créé cette formation, pourquoi je l'ai appelée la MFM, à quoi je réagissais, qu'est-ce que je voyais, comment les gens ont entendu et compris cette formation, comment ils ont décidé d'y croire, et pourquoi ils m'ont fait confiance Bref, tout est là et en plus tous les développements, toutes les réflexions, tout tout ce qui s'est passé en fait est là étape par étape et raconte une histoire d'une croissance, d'un développement, d'un produit qui devient de plus en plus excellent au fur et à mesure en ayant déjà démarré sur une bonne base. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que les gens vont commencer à nous comprendre. Ils vont comprendre le pourquoi fondamental. Et on sait depuis Simon Sinek, et largement avant bien sûr, mais on sait qu'il y a pourquoi, comment, quoi, qui sont trois cercles concentriques, et que le pourquoi est le noyau de tout. Donc là, j'ai une page qui explique le pourquoi. C'est nouveau, c'est frais, c'est jeune, ça m'intéresse, c'est bien. On peut convaincre des gens avec ça. Arrive maintenant le comment Et le comment, on a donc une page qu'on a appelée « Programme pédagogique », qui pour l'instant est encore l'ancienne page et donc manque beaucoup d'informations, de de croustillante, c'est-à-dire d'explication sur quelle mécanique on utilise. Parce que dire, euh, oui, on étudie telle chose, telle chose, telle chose, dans telle partie, on étudie telle autre chose, dans telle fa- d'autres partie, on utilise... Étudie... Ouais, ok, d'accord. Euh, mais, je ne dis pas, regardez, quand vous vivez ça, voilà ce qui se passe, quand vous expérimentez ce truc-là, voilà ce qui se passe. Nos challenges sont conçus d'une manière très spéciale qui est la manière feu vert, feu rouge, c'est-à-dire euh, retente jusqu'à ce que ça passe et, et quand tu passes on fera un énorme débrief sur pourquoi c'est passé, de manière à consolider toute ton expérience de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour quelque chose qui marche, sachant qu'on travaille sur des outils qui sont des outils que les rédacteurs vont vendre après à leurs clients. Donc c'est important qu'ils sachent les maîtriser, qu'ils sachent en avoir le contrôle et qu'ils sachent comment pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas et que ça soit pas juste un cours, que ça soit une expérience donc je crois beaucoup à ça j'ai un nouveau dicton d'ailleurs que que j'ai mis en place sur euh, le front de de la MFM qui est apprendre, comprendre et expérimenter ce qui me semble être la meilleure manière de de consolider un savoir-faire mais c'est ma manière, enfin ce serait peut-être plutôt comprendre, apprendre, le mot même apprendre me dérange, mais bon c'est, c'est une manière de dire que l'expérience est le ciment ou, ou le, l'aggloméré de tous les savoirs qui ont été lus précédemment. Et d'ailleurs, c'est très net. On a des gens qui prennent beaucoup de notes de la MFM, qui suivent tout le programme, vraiment note par note. Et au moment de passer par l'expérience, et bien ils se plantent parce qu'ils ne font pas les connexions. C'est pas du tout un défaut cérébral, hein. c'est juste qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on devait prendre cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. C'est comme s'ils avaient appris tous les ingrédients de cuisine et que j'étais venu en leur disant « Hey, tagliatelle, carbonara ce soir, allez-y, amusez-vous » et qu'ils n'avaient jamais cuisiné auparavant. Eh ben, ils ont beau connaître tous les ingrédients, leurs méthodes de cuisson et compagnie, ils n'y arriveront très probablement pas. Donc il faut faire les jonctions qui manquent et ça, c'est l'expérience qu'il fait. Donc j'ai besoin d'expliquer ça aux gens de leur dire « Voilà, le programme pédagogique, vous allez voir, il va reposer sur énormément de petits rendez-vous d'expérience, de moments de débrief, de moments de discussion pour consolider les savoirs que vous acquérez au fur et à mesure afin de pouvoir en faire des savoir-faire. » Donc, il y a une transition qui se fait là-dessus. Et ça, c'est le comment, et c'est vachement important. Puis, il y a le quoi, bien sûr, où là, on va donner la liste des sujets. Tout simplement, tout ce qu'on traite va être déposé là, disponible, lisible, de manière en fait à ce que les gens puissent euh, voir très clairement et mieux comprendre aussi, réinterpréter tout ce chemin. Voilà. En faisant tout ça et en imaginant qu'une personne circule là-dedans et qu'elle se balade et qu'elle connecte les choses qu'elle découvre au fur et à mesure, on peut envisager qu'elle comprenne la MFM. Et ça, c'est l'étape qu'on souhaite sur le front. On ne souhaite pas les convaincre. Je veux dire, on, on a essayé de me vendre des tunnels de vente, on a essayé de me vendre des landing pages, des pages magnétiques irrésistibles. Mais si je fais ça, les gens qui vont acheter ma MFM ou des promos ou des trucs comme ça, les gens qui vont l'acheter, ce sont des gens qui ne comprennent pas pourquoi elle va leur servir. Et donc, moi, si mon but, c'est de vendre, ce n'est pas un problème, parce que ces gens-là vont rentrer dans les tuyaux et ne vont jamais en ressortir Ils vont l'abandonner tout court, tout simplement, parce qu'ils vont se rendre compte que leur achat était impulsif et pas intéressant. Et c'est normal, puisqu'on n'a pas pris le temps de se rencontrer. On n'a pas pris le temps de se comprendre. Donc ça, c'est vachement intéressant de pouvoir euh, essayer de de raisonner de cette manière-là en se disant « Mais en fait, si je veux vendre ma formation, je dois la vendre à des gens qui la comprennent. » Je ne peux pas me passer de ça. Je ne peux pas la vendre euh, sous prétexte qu'elle n'est pas chère. Sinon, je perds les gens. Ce que je veux, moi, c'est changer les choses au-delà de la formation, que les gens se transforment. Donc, mon raisonnement doit être fait comme ça. Le front doit être... Donc le front office doit être le moment de la rencontre, la découverte, l'exploration, la compréhension. On doit mettre beaucoup d'informations, bien les agencer, bien les raconter pour pouvoir faire de la connexion, créer de la culture autour de notre marque de manière à ce que les gens sachent qui on est et sachent nous positionner dans leurs attentes ou pas de manière à récupérer des élèves qui sont motivés. Voilà, ça c'est là-dessus que je travaille. J'ai jusqu'à lundi pour terminer tout ce petit bazar-là. Il y aura sans doute encore pas mal de repassages pour améliorer encore, euh, euh, corriger des des mises en forme ou ce genre de choses, de manière à rendre tout ça encore mieux fluide. oui, il y a aussi la la maquette sur téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, il y a 50% des gens qui viennent à partir de leur portable, il faut qu'ils puissent lire ça aussi. Donc on a tout ça que je vais devoir faire, et j'en ai déjà le vertige, mais derrière ça l'étape suivante dont je vous parlerai je pense, si ça vous intéresse ça va être les newsletters, parce que quand la personne nous a rencontrés quand elle a accepté nos informations quand elle a regardé nos propositions quand elle a suivi notre mini-formation de deux heures c'est pas pour autant qu'elle est prête à acheter dans la vie de quelqu'un on n'est pas toujours prêt au changement, même si on sait que le changement est bon. Aujourd'hui, il y a encore quelqu'un qui m'a parlé du fait qu'il souhaitait faire une thérapie psychologique, mais que ça fait déjà 7 ans qu'il veut la faire et qu'il ne la fait pas. Il procrastine sur la question, il n'est pas prêt, il n'est pas mûr. Et le fait de faire mûrir les choses, on appelle ça du lead nurturing, et donc ça veut dire je garde le lien avec toi jusqu'à ce que tu sois prêt, et je vais même t'accompagner à mûrir ta décision. Et ça, c'est le rôle de la newsletter, mais aussi du blog et des réseaux sociaux. Et ça, on en parlera une autre fois. C'est vraiment important de comprendre que mon acheteur, mon client idéal, ne prend pas sa décision en une fois. Et je ne veux pas qu'il le fasse. On en reparle bientôt. Bye